0: Avez-vous connu, ou connaissez-vous encore, l'addiction Moi oui, la même que des millions de Français, la cigarette. C'est le parfait exemple. On sait que c'est nocif, que ça n'apporte rien, et pourtant, on ne peut pas s'empêcher d'en rallumer une. Alors évidemment, il y a addiction et addiction. Certaines sont moins dangereuses que d'autres, mais toutes ont un point commun. Il est extrêmement difficile de s'en défaire, car les mécanismes à l'origine de ce trouble Garde encore de nombreux mystères. Je suis Éléonore Merlin, journaliste à RTL, et vous écoutez Symptômes. Dans ce podcast, des médecins me racontent le cas le plus marquant de leur carrière. Un patient aux symptômes étranges, parfois jamais vu ailleurs, et pour lequel ils ont mené l'enquête. Dans cet épisode, le professeur Michel Lejoyeux nous reçoit à l'hôpital Bichat pour parler de la prise en charge d'une de ses patientes, en proie à une addiction à l'alcool.
1: La première fois que j'ai vu cette patiente, elle est effectivement venue ici dans mon bureau et je l'ai rencontrée pour une problématique en lien avec ses addictions et notamment avec sa consommation d'alcool. Je me souviens de l'avoir vue, adressée par un correspondant médecin et cette dame venant essayer de comprendre pourquoi elle buvait. Pourquoi, au fond, elle avait une consommation exagérée d'alcool et pourquoi elle avait une tendance, alors que sa vie était plutôt parfaitement réglée, parfaitement harmonieuse, à se mettre régulièrement en danger. C'est-à-dire, au fond, à briser cet équilibre, cette harmonie qu'elle avait mis tellement de temps à construire. Et le début de l'histoire, c'est une impression j'allais dire, de très grande normalité chez cette dame. Vous savez, on a une espèce de caricature en psychiatrie où on imagine les malades psychiatriques marqués physiquement. Vous savez, quand un acteur doit jouer le rôle d'un malade psychiatrique, il va surjouer les grimaces, les mouvements. La réalité, c'est que la maladie mentale ou les addictions, ça vient chez des gens très normaux. Là, elle est arrivée tout à fait élégante, travail stable, une famille stable, un mari, des enfants... Tout dans une sorte, en tout cas, de normalité apparente, et d'autant plus étonnée que cette dame se mette en danger très régulièrement. Bien sûr, elle était en danger pour plusieurs choses. Un danger social, parce que quand vous retrouvez dame élégante, alcoolisée le soir, n'importe où, vous pouvez être exposé à des violences. Dès qu'il y a alcoolisation, il y a des manipulateurs de l'alcoolisation. La tolérance de son mari et de ses enfants était forte, mais à un moment, c'était quand même bien compliqué de tolérer ça, Qui tolérait chez son conjoint des moments où il revient dans cet état-là. Ce d'autant, et on revient toujours à la même histoire, qu'il n'y a pas d'histoire. Hein, c'est pas, on s'est disputé l'après-midi et il est parti boire le soir. Il n'y avait rien. C'était les après-midi ou les soirées où tout s'était passé tranquillement. À un moment, elle était prise de cette pulsion totalement inexplicable qui la conduisait à s'alcooliser. Et puis, elle avait un travail dans le Tertiaire, qui lui aussi était un peu perturbée. Donc une toxicité sociale, une toxicité relationnelle, une toxicité sur l'image qu'elle avait d'elle-même. Elle se voyait au fond comme une dame coupable, hein, comme une dame inestimable, enfin non, non acceptable à cause de ça, se retrouvant très régulièrement ivre, passant une nuit à boire, abandonnant sa famille qu'elle adorait, ses enfants qu'elle adorait, pour se retrouver on ne sait trop où. Ramenée par un taxi dans un état impossible et ne comprenant vraiment pas ce qui lui est arrivé.
0: La femme qui se trouve dans le cabinet du professeur Le Joyeux est dans une grande détresse. Elle est âgée d'une quarantaine d'années et son problème d'alcool a peu à peu pris toute la place dans sa vie. Elle boit nuit et jour et cela commence à mettre en péril sa vie de famille comme ses relations sociales, notamment professionnelle. Ça fait plusieurs années qu'elle tente de s'en sortir et pour le moment, elle n'y arrive pas. Ce qu'elle m'a
1: raconté, c'est un long parcours de psychiatrie. Elle a vu énormément de psychothérapeutes, énormément de psychologues. Mes confrères, ils ont fait ce que font des bons psychothérapeutes, c'est-à-dire qu'ils ont déjà passé du temps avec elle, beaucoup de temps, plusieurs séances à lui faire dérouler sa vie. Et je ne dis pas que ça a été inutile. Hein. C'est toujours important de poser sa vie quelque part. Et ils sont tous arrivés un peu à la même chose, à lui dire « Mais au fond, madame, il n'y a pas de cause à tout ça. Vous n'êtes peut-être pas une bonne cliente pour nous. » Elle, elle m'a dit « Ça se passe toujours pareil, quand je suis devant un psy, il me demande de raconter ma vie. » Et je raconte ma vie. Et quand je raconte ma vie, je raconte une vie avec de la réussite scolaire, un mari que j'ai rencontré assez tôt dans ma vie, et dont je suis encore très proche, et ça se passe très bien, des enfants qui ne me posent pas de problème, et au fond, on me reproche presque cette normalité de vie en me disant, mais avec tout ça, comment se fait-il que vous ayez le besoin, l'obsession de vous alcooliser Comme si au fond, c'était un reproche de plus. Comme si au fond, cette addiction était un scandale social. Si elle avait été sans domicile fixe, en, dans une situation de maltraitance, de harcèlement, elle aurait eu une Justification, vous savez, elle m'a fait penser immédiatement à cette immense auteure sur l'alcool qui est Marguerite Duras. Et dans la vie matérielle, Marguerite Duras a dit « je n'ai jamais bu que pour m'enivrer, je n'ai jamais goûté le plaisir d'un bon verre de vin ». Vous voyez ce qu'on peut goûter Moi, d'emblée, ça a été pour m'enivrer et elle avait dit quelque chose de terrible. Elle avait dit « les problèmes d'alcool chez un homme, c'est une maladie, chez une femme, c'est une honte ». Donc cette dame, elle était là-dedans. Et au fond, la seule chose qui pouvait un peu la sortir de sa honte, c'était qu'on trouve une cause. C'était qu'au fond, on lui dise ben, « Madame, c'était donc ça ». Et elle venait voir le professeur de psychiatrie que je suis, censé savoir, hein, comme nous dit Lacan, sans... au titre d'une connaissance, dans l'attente d'une explication, d'une justification qui finalement aurait plus été une rationalisation et une excuse.
0: Mais justement, dans la vie de cette femme, il n'y a rien de particulier. Elle ne sait pas du tout ce qu'elle cherche à noyer dans l'alcool. Pas de traumatisme dans l'enfance, pas de violence, aucune misère sociale. Pourtant, le professeur Michel Lejoyeux va relever un élément qui peut expliquer en partie sa fragilité face à l'alcool. Ses antécédents familiaux.
1: On ne retrouve pas beaucoup d'éléments sauf un. Le seul élément qu'on retrouve dans sa vie familiale, c'est une maladie alcoolique chez son père. Et évidemment, avec les conséquences, mais aucune violence, aucune maltraitance. Le père avait un alcoolisme, là encore, j'allais dire très socialement encadré. C'est-à-dire qu'elle n'a pas subi de violence sexuelle, de violence physique, mais elle voyait son père de temps en temps très alcoolisé. Et on lui avait dit que son grand-père paternel était mort très tôt d'une cirrhose les problèmes d'alcool ont un fort déterminisme génétique hein, et qu'au fond, dans l'imaginaire commun, on boit toujours pour une raison et les données biologiques montrent que ce comportement est pas exclusivement, mais très génétiquement transmis. Beaucoup d'études ont porté sur les facteurs génétiques de la dépendance à l'alcool, notamment des études étonnantes sur des jumeaux adoptés. Ce sont les pays du Nord qui font ça. Il y a des registres de jumeaux, les jumeaux ont été adoptés dans des familles donc, on a les facteurs biologiques, on a les parents biologiques, alcooliques ou pas, et les familles qui élèvent les jumeaux. Donc, comme ils sont séparés à la naissance, certaines sont alcooliques, d'autres pas. Et du coup, ça permet de comparer l'impact de l'inné et l'impact de l'acquis. Et scandale par rapport à la psychopathologie, l'impact de l'inné est plus fort que l'impact de l'acquis. C'est-à-dire que si vous mettez un jumeau issu d'une famille non alcoolique dans une famille d'alcoolique il a moins de risque de devenir alcoolique que l'inverse. C'est pas un seul gène, c'est probablement plusieurs gènes. C'est une interaction entre le gène et l'environnement. Donc le scandale et le secret, c'est qu'il n'y a pas de secret. D'une certaine manière, elle échappe à la psychopathologie. Alors, donc, moi, je me suis dit, je suis face à quelqu'un où on est à la troisième génération de difficultés avec l'alcool. On peut partir dans des hypothèses causales, mais au fond, aujourd'hui, et c'est ce que je lui ai dit tout de suite, je ne vais pas chercher le pourquoi vous buvez, je vais travailler avec vous le comment vous évitez de boire. Je pense que c'est la seule qui fonctionne parce que cette dame a fait beaucoup de thérapie avant et elle a continué à boire. Quand vous êtes sous l'emprise d'un produit, au moment où votre cerveau est complètement embrumé par un produit, vous ne pouvez pas accéder au déterminisme. C'est-à-dire que c'est vous demander, alors que voilà, vous n'êtes pas au maximum de votre réflexion, d'essayer de construire une espèce de causalité et ça ne marche pas. Après, mais au moment des difficultés avec l'alcool, ce temps-là n'est, à mon avis, pas le temps de la psychothérapie explicative. Quand quelqu'un est en train de se mettre en danger avec un produit, il faut d'urgence faire ce que les alcoologues appellent un système sec. On lui sort la tête de l'eau et on le met à distance des produits.
0: Le professeur Michel Lejoyeux explique à sa patiente qu'il y a un temps pour tout. Et là, selon lui, ce n'est pas le moment de chercher une cause à sa consommation. Elle verra ça plus tard, en reprenant éventuellement sa psychothérapie. Là, l'urgence, c'est qu'elle arrête, pour reprendre ses esprits, affronter son addiction, mais aussi pour limiter les dégâts sur sa santé. Le professeur va commencer par lui montrer concrètement les effets de l'alcool sur son organisme. C'est déjà un début de prise de conscience qui peut l'aider.
1: La première chose que j'ai faite, c'est de faire un bilan biologique, hein, de faire une prise de sang et de voir si son foie était abîmé. J'ai fait aussi une échographie du foie, c'est-à-dire qu'on a fait passer une sonde sur son foie pour voir si son foie était abîmé. Je lui ai fait faire aussi ce qu'on ne sait pas souvent, une mammographie parce que la consommation d'alcool multiplie électivement le risque de cancer du sein. L'alcool fait se développer la glande mammaire de manière pathologique avec une augmentation du risque de cancer du sein. Pour ça d'ailleurs que vous voyez dans les doses maximales d'alcool autorisées, c'est un verre chez les femmes et deux verres chez les hommes pour cette toxicité sur le risque de cancer du sein. Donc on a fait ces examens. Et je lui ai dit d'emblée, donc pour cette première consultation, on ne va pas réfléchir ensemble au pourquoi, on va réfléchir ensemble au comment. Et on va tous les deux se mettre des œillères, quitte à ce qu'on les enlève à un autre moment, en se disant pendant quelque temps, on va réfléchir au comment. C'est-à-dire comment est-ce qu'on sort de cette situation qui est en train de détériorer votre vie personnelle, votre vie sociale, votre vie conjugale. Et quand vous en serez sorti, Peut-être qu'il sera temps de retourner aux causes et de revoir si par hasard, en conscience un peu claire, on ne trouvait pas une cause tout en lui disant d'emblée, peut-être que nous n'en trouverons pas. Voyez, j'ai voulu la sortir de cette illusion de je n'arrêterai de boire que quand j'aurai compris pourquoi je buvais. C'est toujours la même chose quand je dis ça. Il y a un premier moment de vrai découragement, de dire j'ai attendu un rendez-vous avec un professeur de psychiatrie, tout ça pour ça, quoi. Oh ben, vraiment, ça n'en valait pas la peine, quoi. Disons, je, je l'ai attendu, on m'a dit qu'il était prétendument compétent, si c'est pour me dire ça. Pff, très déçu, quoi. Premier temps, très déçu. Hein, parce que vraiment, euh, moi j'attendais l'étincelle, le truc comme dans ces films de psychologie des années 50. Mais madame, il y a une chose à laquelle personne n'avait jamais pensé. Ah oui, Et là du coup j'aurais eu une perte d'admiration. Mais on reste dans ce modèle-là de la psy cathartique. Je vais regarder, j'ai compris en vous quelque chose. Les, les docteurs, ils n'aiment jamais tellement les choses qui leur échappent. Mais ils aiment bien, quand ils ne comprennent rien, donner des explications. Mais la réalité, c'est que ces explications sont fausses. C'est que cette dame... Il n'y avait pas d'événement de vie. On peut lui tronçonner la biographie dans tous les sens. Il n'y a rien de caché. Il y a des facteurs biologiques. Il y a probablement quelque chose au niveau de son cerveau qui fait qu'elle a plus de mal que les autres à résister à la répétition et rien d'autre. Et tout le temps qu'on passe à essayer de chercher des causes, pendant ce temps-là, elle détruit son foie. Elle augmente son risque de cancer du sein. Elle a des cancers qui poussent de partout. Donc, vous voyez, il y a un vrai propos non éthique est toxique à retarder l'arrêt de quelque chose qui fait un mal fou à la santé. Dans le domaine de l'addiction, la vraie information qu'on essaie de faire passer, le vrai scandale d'une certaine manière qu'on essaie de faire passer, c'est qu'il n'y ben, a pas tellement d'explications cachées. Il hein, y a un symptôme, il y a justement un symptôme qui est, qui est un symptôme qui ressemble un peu aux symptômes que vous devez décrire dans d'autres podcasts, qui sont des symptômes physiques. Quand on fait une hypothyroïdie, quand on fait une hypertension artérielle, on ne va pas forcément chercher dans la vie une explication particulière. Et ben, au fond, mon métier de professeur d'addictologie, c'est de dire que, bien sûr que dans un certain cas, l'addiction vient colmater une névrose, vient colmater un événement de vie, mais dans d'autres cas, pas. Et donc la dame a été assez déçue et, et puis aussi un peu inquiète parce que la conséquence de mon explication, c'est qu'on ne va pas bouger dans six mois, on va bouger dès la consultation d'après. Et ça, on y va tout de suite parce qu'il y a un toxique. Moi, j'ai identifié qu'il y avait un toxique, j'ai identifié que son cerveau et son organisme étaient programmés pour continuer le toxique. Donc, on agit tout de suite. Donc, je l'ai revu avec un bilan donc de sang et de foie, qui a commencé à montrer que son foie commençait à être altéré hein, les enzymes du foie étaient modifiées, SGPT, SGOT, les gamma-GT, donc qui traduisait que son foie souffrait. On a fait une échographie du foie qui montrait une stéatose hépatique, un foie gras, vous savez, comme on voit aussi chez les gens qui consomment beaucoup de sucre. Donc elle avait un foie, pas en cirrhose, mais qui commençait à souffrir. Donc c'était le bon moment d'arrêter. Donc je lui ai proposé un carnet de consommation, de rechercher les déterminants de sa consommation et d'avoir comme objectif et là aussi elle a été très étonnée l'arrêt complet de tout alcool avec un tout petit peu de tranquillisant pour compenser éventuellement le sevrage, un tout petit peu de, de benzodiazépine comme on appelle pour qu'il n'y ait pas de syndrome de manque mais je lui ai dit on a identifié qu'il y avait un problème, on arrête demain.
0: C'est tout de même plus facile à dire qu'à faire. J'imagine la tête incrédule de cette femme, quand le professeur Le Joyeux lui a annoncé qu'elle allait devoir commencer par arrêter de boire, alors que c'est justement pour ça qu'elle est venue, et c'est justement ce qu'elle ne parvient pas à faire. Alors comment compte-t-il s'y prendre Il lui explique qu'il va plutôt chercher à travailler sur son comportement, sur cet élément déclencheur qui lui a créé cette habitude, celui qui est aujourd'hui à l'origine de sa pulsion et de son alcoolisation.
1: Vous savez, des choses extrêmement simples. À quelle heure À quel moment Dans quelle situation Et qu'est-ce qu'elle pouvait faire au lieu de boire de l'alcool Cette dame, elle habitait en très proche banlieue. Et elle prenait un train de banlieue qui, quelquefois, était en retard. C'est exceptionnel hein, que les trains soient en retard. Mais quelquefois, elle était en retard. Puis elle s'était aperçue que, du coup, elle arrivait un petit peu en avance. Et à son train, alors soit le matin, soit le soir, elle s'était dit que c'était beaucoup plus facile d'attendre son train après avoir bu un petit whisky. Et elle avait pris... En plus de ces moments où elle buvait le soir, l'habitude tout à fait non psychologique, vous voyez, non déclenchée par quelque chose, de se dire c'est quand même plus sympa d'attendre mon train avec soit un demi, soit un petit whisky. C'était devenu un peu un copain, un compagnon, quoi, ce petit whisky. Donc au fond, la, la situation était rentrée comme ça, vous voyez, pas, simplement par habitude, vous voyez Vous comprenez, pour quelqu'un qui, finalement, avait une vraie maladie alcoolique, dire « je suis devenu alcoolique parce que j'ai des antécédents familiaux, parce que j'ai pris l'habitude de boire en attendant mon train », c'est vraiment pas glorieux, sauf que c'est la réalité. Si vous êtes licencié, harcelé, battu, violenté, ben vous êtes légitime à boire, c'est une preuve de plus des violences que vous subissez. Mais si vous n'avez pas tout ça, vous êtes condamné à la honte, à la culpabilité et au déni. Et la réalité de nos consultations, c'est ça. C'est qu'on voit plein de gens qui n'ont pas le ticket justifiant leur addiction, qui vous disent « c'est une habitude que j'ai prise, allez savoir comment ». Et puis, je dois dire que tout le travail qu'avaient fait mes collègues avant m'a aidé. Hein, parce qu'elle elle était allée au bout des explications, et elle avait bien vu que ce n'étaient pas les explications qui l'aideraient, mmh. qu'elle commençait à souffrir dans plein de domaines. Mais C'est toujours pas... Pratique quand on arrive en fin d'histoire, hein, le côté plusieurs avis. Mais du coup, elle l'a accepté. Elle a fait ce travail, très simplement. Et au fond, le fait de lui dire, c'est pas dans votre vie qu'on va trouver la cause. C'est même pas dans choses compliquées. C'est peut-être votre cerveau qui est programmé comme ça. C'est une maladie comme une autre et vous allez en sortir. C'est, les alcooliques anonymes disent, l'addiction, c'est comme une allergie. Si vous êtes allergique aux tomates, vous dites pas je vais en prendre un peu, je vais en prendre de temps en temps. Vous dites, je, vous vous excluez de votre alimentation les tomates. Et ben là, ça a été pareil. On a exclu de son de son mode de vie toute relation à l'alcool. Par exemple, on a trouvé, et on a... Elle est devenue une grande grande consommatrice de boissons gazeuses, pas caloriques pour ne pas, pour pas prendre de poids, et elle est, voilà, nous avons fait le bonheur des fabricants de, de, d'eau pétillante, je ne vous dirai pas laquelle. Et au fond, ça a été très simple. Au fond, le fait qu'on ait abordé son addiction avec des idées simples lui a donné une piste simple pour s'en sortir. Donc, vous mon, mon message, il est là. Il est que, vis-à-vis de l'addiction... On s'en brume dans des choses qui sont soit du déni, rigolard. Allez, on peut bien fumer notre petite cigarette ou, ou prendre une petite biture de temps en temps, c'est rigolo. Ce sont des produits psychoactifs qui entraînent une répétition et on en sort avec aussi peu de réflexion qu'on y est rentré, en en repérant la toxicité, toxicité physique et toxicité intellectuelle. Et si on commence à, j'allais dire, trop intellectualiser, trop déterminer des causes, etc., on n'y arrive pas. C'est très long et on y arrive. Ça a été si simple parce qu'elle m'est arrivée en fin, en fin de course. Et le vrai sujet, c'est ce qu'on appelle le déni. Tous vos copains qui fument, là vous êtes trois autour de cette table, peut-être qu'un de vous fume, je ne vais pas le faire arrêter comme ça il y trouve du plaisir, la cigarette a une place dans sa vie, il y, y, y aura, des, y aura des vrais, des, un vrai moment difficile au moment où il arrêtera, il n'a pas envie de partir là-dessus. Donc il y a tout ce travail que nous appelons la balance décisionnelle entre le pour et le contre. Je vais dire que là, c'est une situation où elle avait fait tout ce travail-là en amont, il ne manquait plus qu'à la pousser un tout petit peu pour qu'elle aille du côté de la santé. C'est jamais totalement gagné. C'est une maladie chronique. Elle a un facteur génétique. Donc, je, je pense qu'elle n'aura jamais une relation normale à l'alcool. On gagne des matchs, hein, mais on ne gagne, gagne pas définitivement. Euh, et pour être très concret, je demande à cette dame, tous les six mois ou tous les ans, de m'envoyer un petit mail pour me tenir au courant de son état. Parce que, vu l'intensité de son addiction, vu les facteurs génétiques, je pense que si elle reprenait de l'alcool, il y aurait un fort risque qu'elle retombe assez vite dans une addiction. Vous voyez bien qu'on est inégaux, à part la cigarette, où tout le monde devient dépendant parce que le produit est un capteur de comportement. Mais dans l'alcool, vous voyez bien qu'il y a des gens qui vont pouvoir faire la fête. Hein. Vous en avez tous des exemples qui ont fait la fête quand ils étaient étudiants et qui n'ont pas développé de dépendance. Donc il y a vraiment une conjonction, et c'est ce qu'on explique sur l'addiction, d'un modèle biologique, psychologique, hein, comment on se sent, et social. Et quand, pour des raisons compliquées, ces trois facteurs prennent en masse, on se retrouve dépendant. Mais ça veut dire quand même que si soi-même on est fumeur, si soi-même on a des difficultés avec l'alcool, il faut vis-à-vis de ses enfants être vigilants. Hein, déjà vis-à-vis de l'image qu'on leur donne, hein, on leur donne une image d'une addiction autorisée, valorisée, et puis aussi d'éventuels facteurs génétiques. Ça m'apprend qu'il y a des mots qui ont un impact psychothérapique. Je pense que le mot « dépendance » ou le mot « addiction » fait du bien. Parce que les gens vous parlent de loisirs, de faiblesses. On, on leur bourre le mou, si j'ose dire, avec des tas d'explications. Quand on leur dit « Écoutez, ce n'est pas de votre faute. » C'est quelque chose comme une maladie, comme le disent mes collègues diabétologues, trai- traitement d'hypertension, quand on voit un cancéreux, on ne lui reproche pas d'avoir développé un cancer. Et au fond, c'est extrêmement apaisant. Et le travail psychothérapique... Vous savez, c'est Camus qui disait, Albert Camus qui disait ⁇ Mal nommer les choses, c'est ajouter de la misère au monde ben ⁇ Peut-être que bien nommer les choses, c'est déjà une manière de faire un temps de psychothérapie.
0: Depuis dix ans, la consommation de tabac recule en France, mais pas celle de l'alcool, qui reste stable et qui cause la mort de 49 000 personnes par an. Il n'y a pas de recette magique contre les addictions et la prise en charge est souvent longue et marquée par des rechutes. La recherche vise à mieux comprendre les mécanismes neurobiologiques en cause et les vulnérabilités de chacun. Une trentaine de médicaments sont actuellement testés dans le monde. Des vaccins contre l'addiction à la nicotine, à la cocaïne et aux opioïdes sont également à l'étude. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de Symptômes. Pour le réécouter ou découvrir toutes nos enquêtes médicales, rendez-vous sur l'application RTL, rtl.fr et toutes nos plateformes de podcast partenaires. Et merci pour vos notes et vos commentaires.